0: 4月27日木曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、昨日とは打って変わってね、えー、今日はなんかあ磨かれたような青空でありますが、うんはいえー、日本放送屋上の濃度計 13.7 度、もうすでにね、日差しも明るいよねという感じになっております、えー。今日はこのまま気温もぐんぐん上がるということで
1: …そうなんですよね。ここからも10度ぐらい気温上がりまして、東京都市23度の予報になっていますね。23
0: 度ね、そうすると上着いらないかなっていうのねう、えー。まああのあ毎朝ええー、まあ出勤をしてくるんですけれども、やっぱり季節によって全然その風景が変わるなと思うのは、この時期、ね、になってくるとまあもう結構明るくなってきてるよね。そうですね。ねうん、えー、えー、まああの私が会社に来るのはもう4時を過ぎてと4時半も。過ぎてというぐらいで、まあ、5時ですよね、まあ、5時までいかない、何は言ってるん,んだよ、ね、4時、4時、四時、四時ぐらいではあるで、これがですね、まああのーまあ、真冬だとまだまだ真っ暗なんですよ、まあ、それどころか、ね、番組が始まってしばらくしてからも真っ暗というのが続いていて、うんまあ、正月のあたりだと、えー、日の出の時間がだいたい6時50分前後というところなんですが、はいえー、それが今もうね、えー、このぐらいの時期になると、ずいぶんと明るいよね
1: というふう、ね、風になってきております。今日は東京4時54分ですねねの出まあそうだよ、ね、う
0: やっぱりそのぐらいの時間になるとまあ4時半ぐらいでも十分に明るいなという感じになって、はいえー、いきますけれどもまあこれがねあのだんだんまた日も伸びてということになってい、えー、くね、えー、その季節の移ろいとともにですね、えー、この番組のイベントもやってまいりますあの番組が2018年の4月に始まってから5年が経ちましてまあその間にですねいろんな好ニュースが動いてきたと。えー、いううところでありますもう政権だけで言ってもアメリカもトランプ政権からバイデン政権に日本も安倍政権から菅岸だという,ふうに変わってきていると、まあ、いずれも継承略ということでありますがで、えー、番組始まった当初は北朝鮮がミサイルを撃ちまくっていたところから一転、うんえー、平昌オリンピックなどをきっかけとして、まあ、あちょっと緊張ムードが和らぐというようなところから、えー、米朝の首脳会談が起こってそして、まあムンンジェイ政権の中で,です、ねんえー、なんか急に融和的になっていったという,う,うところなんですが、まあ、それがコロナなどなどもあってこう巻き戻っていくと、えー、後ほど、ね、ニュースで取り上げますけれども、えー、米韓首脳会談で、えー、核の拡大抑止に関するうう共同文書で合意という,ようなニュースも入ってきております、まあ、この日本の取り巻く環境というものを目まぐるしく変わる中、えー、この先をどう考えていこうかというところをです、ね、一緒に考えそして希望を見出していこうというイベント。6月25日日曜日東京国際フォーラムホールへ飯田浩次の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、まあ、あのリアルイベントの開催というのは2019年の11月以来、ね、このところ4年ぶりになんとかというのがいろんなところで出ていますがこの番組のイベントもまさにそうだというところで。えー、ここでですね、えー、政治経済と外交安保と、まあ、二つに大きく分けて、えー、議論をしてまいります。えー、政治経済は、須田慎一郎さん、宮崎哲也さんに加えて、高橋翔一さん、飯田康之さん、佐々木俊直さん、えー、そして外交安保は、須田宮崎コンビに加えてですね、えー、村健二さん、小泉優さん、高橋杉雄さん、東野敦子さん、えー、以上のメンバーで討論を行ってまいります。で、えー、それでは別に、えー、私だとですね、作家で住民史と参議院議員の青山茂春さんの対談も予定をしていると。いうことであります。6月25日日曜日お昼3時から開演と、えー。ぜひですね、この東京国際フォーラムホール A にお越しください。チケット税込6500円。詳しくは番組ホームページで、えー、ご覧いただければと思います。で、電話でも受け付けております。電話は共同東京。受付番号は 0570-089922 番。0570-0899-22 番。で、自動音声に従って、えー、2を押していただくと、ね、この、おけ、工事アップの、イベントのチケットのご案内に到達するということがありますんで、えぜ、ー、ひとも、6月25日、お昼3時開演、お待ちしております。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今日の一面トップ人口推計というところが多いですね、えー、朝日新聞2070年1割は外国人に、えー、進む少子化総人口8700万人と、えー、出生数が年45万人まで縮むということであります、えー、それから読売新聞人口70年に8700万人、えー、3割減推計外国人1割超、えー、出生下方修正と、えー、65歳以上が 38.7% に、えー、その時には到達するということでありますまあまあまあ,あのこういった、ねえー、ことが出てくるとこれあの人口の推計は、まあ、に今回のデータは2020年までの国勢調査、まあ、これ5年ごとに国勢調査を行いますので,でその数字に基づいて、えー、やるということになっておりますます、あ、なので、えー、これ2020年だとまあコロナの影響をある程度は織り込んでいるんですけれどもその先、えー、2021年のデータなどを見るともっともっと出生率も出生、えー、下がってき、えー、ているということがあります。でこれあのそれだけじゃなくて婚姻の、ね、数というのも減ってしまっているというのがあるので,でコロナの影響というのがどこまでというのは、まあ、これからまた、えー、データが出てきてからしか判断はできないんだけれどもと、まあ、婚姻に関する意識調査などを見ると、えー、生涯未婚をもうすでに想定している人の数というのがコロナの前後で見ると結構上がってきているというような、ね、データもあるのでその辺が今後どう作用していくのかというのがまた注目されるところでありますまあこれについてはね後ほど今日のコメンテーター鈴木哲夫さんとまた教えてニュースキーワードのゾーンでも扱っていこうと思っておりますえー、それから外交が動いたというところで朝日新聞は一名の方で載せておりますがゼレンスキー氏と電話協議終始ウクライナ侵攻を初というウクライナのゼレンスキー大統領と中国の習近平国家主席が26日電話で協議をしたということでありますあのモスクワに3月の半ば過ぎに習近平国家主席が行ってそして、えーロシアのプーチン大統領と会談をししておりましたでその時に、えー、和平の旅なんだということを言っていたと、折し、まあ、もそのタイミングで日本の岸田総理が、えー、ウクライナ、キーウを訪問し、そして、えー、虐殺のあったブチャで祈りを捧げていたというのが、まあ、対照的に、ね、報じられたりなんかもしておりましたけれども、まあ、その際にもウクライナのゼレンスキー大統領はいや、ウクライナにも来てくれるべきなんだという話などもしておりました。またアメリカの、えー国務長官ブリンケン氏などもいや直接訪問すべきだということを促していたわけですが、まあ、結果、電話協議になったとでゼレンスキー氏はツイッターで,です、ね、長時間の有意義な電話をしたというふうにツイートをしておりますであのこの中身についてというのが、まあ、ポロポロと出てきているところではありますが、まあウクライナ側からすればこの今取られている領土とこういうものをきちっと奪還しない限りはなかなか和平に応じることはできないというところで一方で中国はロシアに対してですね表立っての武器の支援等々は行っていないけれども側面支援的なところはエネルギーの買い取りだったりとか様々行っているんじゃないかということが言われております。中国としてはまあウクライナの,このロシアにによるる侵略さらら燃え上がらせることことはしないんだと。で、えーまあただ我々は当事者ではないとな、まあ、危機を政治的に解決する気は熟しているんだというようなことをまあ言ったようです。まあこれはあの海外のメディアなどが報じているところであります。で、えー、ただその踏み込んだじゃあ停戦の条件等々にまでじゃあ行ったかというとまあそこまでは行っていないだろうというのが大方の見方であって、そしてウクライナ側の狙いとしては、えー、中国にまあこうして和平仲介的なポーズを世界的に見せさせするということは、まあ、とにもなおさず中立だよね、君たちはということを印象づける狙いもあると、まあ、それによってロシアへの武器の供与であるとか。という中立で和平中会とか言ってるのにそんなことしてていいんですかというですね、えー、プレッシャーを与えることにもなる。まあ、それだけでも、ウクライナにとっては、一つメリットの部分があるだろうということを言っております。まあ、あの、大方、ヨーロッパやアメリカの関係者も歓迎の姿勢を見せているということではありますが、ただ、えー、歓迎の姿勢は見せているけれども、そう簡単にはできないよね、というのもまた大方の見方であって、まあ、これから何か劇的に動くようなものではなさそうだというところのようであります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願い,いたしお願いします。さあ、まずは23日日曜日、この間の日曜日に統一地方選の後半戦、それから衆参5つの補欠選挙が行われました。うん、まあ、今月の、ね、頭には前半戦も9日投開票であったというところですけれども、まあ、一つのね、政治の今年の山を越えてきましたけれどもね。うんさあま
2: ず全体見通してどうですか。まあねあの、うん、これはあのやっぱり,きっ,りきっちり総括しなきゃいけないまあメディアもそうなんだけど、うん、まあ政党自身政治側自身がやっぱりこれみんなきちんと総括しなきゃいけないと思うんですけどね。えー、まあそもそも統一地方選挙って言っても、うん、今回あのこの時期に行われた自治体って全体の 27% ちょっとなんですよね。なんかね統一率なんての昔は言いましたけどね。27% ちょっとですよ。えーおー全体の3分のいいかなそそうそう僕いろんなところでね、あの、はい、どれぐらいだと思いますか皆さんって言って聞くと、大体、うんうん、えー、7割ですかとか、いやー、少ないから、東京なんかも前半ほとんどないし、うん、5割ですかねいやいやいや、3割切ってんですよ。えー、っていうね。えー、だからもうもはやその統一戦って言えないでしょそれ、はいうん、で確かにそうですね。そうそうこれ1947年かなから始まって、はい、それで、まあ要するに全部一緒にやった方が、あの、関心も高まるし、投票率も上がるしね。だから経費なんかも。はい、抑えられるというようなことで始まったんだけど、まあ、途中からどんどんどんどんその例えば市長さんが途中でね、はい、なんか人気途中で、うん、や,やらかして辞めちゃったとか亡くなったりした方もねいるとか、まあそうですよね、ずれていくわけですよ。はい、で今や 27%。はい、戻るかもしれないけど、基本的には、もう下がりますよ
0: あどんどんバラバラになっていく。うんまあ、ということ
2: は、この統一選ってそもそもなんなのっていうことを、やっぱもう一度考えなきゃ、これ、だめだと思いますね、うんうん、だから総括という意味では、これはやっぱり国会でやんなきゃいけないと思うんだけど、あで、じゃあ、もう一回、一斉ので合わせるかどうかねそうですね、
0: まあ、そうすると、任期途中で、まあ、選挙ですよっていう自治体がいっぱい出てきちゃう出てくるし、うん、だから
2: それやだ、嫌だっていうでも、まあ、
0: う嫌なのかいいのか分からないけど<笑>、ね、特に椅子に座ってる人はいや途中で,でやめ
2: ろって言われたってさーってなっちゃいますよね。それからあの地方でいうと例えばやっぱ無投票がすごく多いとかねあ、はいえーまあ、かなりのこれ市議会、町村議会議会ですよの選挙なんかだと、うんうんうんうん、大体。えー、ざっくり1000人以上が無投票なんですよね、だからそんなことでいいのかっていうね、うん、だからそうすると、じゃあ地方議会ってのはどうなんだ成なり手がいない、そしたらやっぱり地方議会というものを少しボランティアのような形にしてね、はいえー、なかなか給料を上げるっていうのは難しいから、えーえーえー、ただやっぱり土日にやるとかね、まあ、あだか平日は、ね、兼業で、普通の仕事をやって、ん。だからそういう何か考えないとね、確
0: かにその専業でやるっていうのがやっぱり難しいよねとか、難しいですよ、ね、でそれで
2: こう人生変わっちゃうからねっていうのがハードルとになっちゃうと、だからこれは、まあ、要するにまあ政治側が努力して、なんとか候補を立てるとかね、あの例えば政党が、あの中央の政党がちゃんとお金を用意してね、そして候補を立てていくとか、うん、だから僕はまあ自主的に言うと、地域政党みたいなものでね、うん、もっとこう活発になってくると、地方自治、盛り上がりますから。うんうん、考えてみれば今回勝ったとっ言われる維新も、はいうん、の東京の都民ファーストも、えー、頑張ってる名古屋の私よく知ってますけど河村さんの減税日本もこれ、はい、実は全部地域政党なんですよね今や今度の選挙結果見てもそうだけどやっぱり規制政党がどんどんどんどん、まあ、衰退じゃないけど数減らしていく中で、うん、そういう元地域政党が力をつけてきてるっていうのは。うんああこれ少しやっぱり政治の仕組みの中で地域政党みたいなものが、ねはい、あのもっともっと生まれてくればいいし何かそういうものをうなんていうかな僕らもこうしっかりこう紹介していくようなそんなことも必要かなとは思いますけどね
0: 。そうするとねそれこそあの政党女性のあり方とか、うん、そういうのがあって変わってくるそうそう
2: いやおっしゃる通りだからそういうことも変えながら、うん、あ地,地域の政治地域政党が例えばできるような環境をどういうふうに仕組みとして作っていけばいいのかね、うん
3: うんうんうん、パッケージとして
2: とかそんなやっぱりちょっと議論しないとう、ね、なんかこう補選でね勝った負けたがすごく多く言われてるんだけど、はいうんうんうん、これ統一戦結構深刻ですよっていうのが僕今回ずっと関西中心にあのあこの一ヶ月は動いてましたけども、ま、はあ、い、それをすごく感じますよね。あまあ確かにね一方でこの
0: 政党助成金のシステムっていうのがこれをこうまあハックするまでは言わないけれども、うんうん、あのやることによってけっなお金を引っ張ってくることができるぞっていうのが、うん、こういろん
2: なところでこう見えてきたところがな、う、じ、ん<笑>うん<笑>はいね、みがねだか、出てきてらあの、まあ、で,でも一方であのパーティーなんかはどんどんあの相変わらずやってるしね、政党助成金ってなんなのって、うん、だから、うん、その,があのパーセンテージや額を、ねはい、ちょっと違う形の地域政党への支援とかね、うん、<笑>いろんなこ,うことへ回すことも考えてもいい、だつまり統一地方選挙がもう節目に来てるってこと確かに
0: ねだってあの当時ね。一番最初導入する時はコーヒー一杯で皆さんあの政治にコミットするんですよっていうようなところがあったはずですよね理念と
2: してはお金
0: 出すんだからちゃんとみんな見ましょうねっていうのが一つ政治改革の肝だったような気もします、ね、いや,い
2: や,いやおっしゃる通り、うん、まあ時間経つと忘れちゃうんだなやっぱりしつこく今回もね、だからその自民党の,あの補選の方はね、はい、4勝1敗なんていう、これまあ後で話す時間あるとは思うんだけどへーへーへー、これだって、あの、実は取材してみると自民党のね、はい、中枢のとか選挙のプロたちは、4勝1敗っ,っていう表現に、へーへーへーはいそこそうじゃないんだよ結構厳しいんだよっていうことを言ってたりね
0: 。参院大分が300票余りの差、うんで
2: ね、千葉五区も5000票とはいえ、うん、そうそう前回の半分以下こ,れこれでまた逆に野党がね、はい、いや小選挙区で選挙協力どうなってんのっていう話でねこれどっか一つが外れて立憲と組んだだけでも。票は超えてるわけですよね。千葉なんか本
0: 当そうでしたもんね。七<笑>社出ちゃ出ていたからねって話ですもね。そうそうそう自民
2: 党もそれから野党あまあ、うんうん、特に立憲ですね。それから、ね、実は公明党もね。相当実は、これも後で話しますけど、はい。今回ものすごく実は厳しい。だからこういう、なんか実態で四勝一敗でなんとかなく終わって、わっと流れていくのかと、うん、なと思うけど。この補選の方もしっかりチェックが必要ですよ
0: ね。うんうん、まあ、あ、そのあたりですね。また後ほどお話をいただこうと思っております。えー、鈴木哲夫さん、今日八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はいはい
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将の折田邦夫さん変化やまない世界情勢や日本の安全保障環境今回も安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の ok。コーアップ。コメンテーターの方々と、七をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は、ジャーナリスト・鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はいま,すえー、まず、株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地二十六日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価。ですが、えー、前の人比べて二百二十八ドル九十六セント安い。三万三千三百一ドル八十七セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 55.19 ポイント上がって1万 1854.35 でした一方円相場は1ドル =133 円70銭付近で取引されております、まあ、あの各企業決算が出てきているということですが、まあ、そこでアメリカの地方銀行の預金が減ってるぞと流出しているぞというところで、えー、信用不安で銀行株が重しとなって続落をしたということでありますででははここの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理、憲法違反の武力行使は行わないと発言岸田総理大臣は昨日の参議院本会議で、えー、敵基地攻撃能力、まあ、反撃能力の行使をめぐって、えー、国民の命と暮らしを守り抜くために憲法、国際法、国内法の範囲内で運用されるものだ憲法違反の武力行使を行わないことは言うまでもないと述べました。まあ、後半国会というふうに言いますが、うんまあ、予算の成立後の、まあ、ポイントとしてはあ子育てとそれから防衛というこ
2: とになっていくんですかねそうですねで防衛はさらにそこから派生して、はい、あの防衛費の問題ですよね、えーえー、でこれは、まあ今年の冬ぐらいから本格議論されますけどそれはあの財源をどうするのか増税の話とかですね、うんえー、それから実はあのなんかさらっと言ってまあ、今のところ言ってる感じあるけどいやあの原発の実は再稼働あ、はいね、あの60年ルールみたいなものを、えーまあ、どうするのか、えーえー、この辺も実はあの非常に大きな、まあ、エ,ネルエネルギー問題ですからね、はい、しかも原発というかこの辺も残ってる、うん、それからこれもみんながどうかなあの皆さん忘れてはないと思うんだけど、うんうん、あの旧統一教会の問題ね、はい、でこれは去年12月に、まあ、なんとかこうあのいわゆる救済法じゃない法律ができたので,そ,で、ね、それで。片付いた感じをなんか皆さん持ってるかもしれないけども実はあの法律も実は、すかすかとは言わないが抜け道がたくさんあるとか、うんうんはい、でこの統一地方選挙でも実はその旧統一教会の,、ねうんあのまあ、動きがいろいろ陰であったとかないとかそういう話もまあ一部報道もされている。うんえー、だからこのの問題って実はじゃその後どうなってたのかなそれからこの解散命令ですよね。
0: はいうことそうそう
2: これもなんかすごくあっと盛り上がってきたけど今ほとんど岸田さんの口からも語られることがない、うんまあ、こんなこともありますそれから飯田さんが言ってた子育て、はい、これもやっぱり中身も、えー、実は私がちょっとあの聞いた限りでは、うんうん、あの岸田さんがこれやるぞっていうよりはまあ役所含め上がってきたものを割と羅列してる感じ、うんえー、大きな改革というよりは、はいえー、今あるものにプラスアルファ
0: 、うんうん、だ
2: からじゃあ、まあ、極端に言うと1万円上げてたものを1万5千円にしますよとかね、ええ、へへそうじゃなくても根本的に何を変えるのかっていうふうになって、ね、それともう一つはその財源ですよね、うん、私はこう前から指摘してますけど社会保険の中で考えていくっていうふうに岸田さんはさらっとっと方針で言ってます、はい、社会保険の中でってことは社会保険っていうのは医療介護、はい、年金,年金はいその中で財源考えていくってことはうん,ん社会保険は上げるのかなん上げないんであれば、まあ、年金と医,医療のところから削って回すのかなとかねただ年金は僕ら少なくなっちゃうとか医療費は負担を高齢者の負担を増やすのかなとかんなんか怪しいですよね。だだけどこのの財源問題ってのはまだ議論されてないだ,だからもうまっさにこの,あの安全保障から我々の生活まで、はい、これからなんですよだからそれがはっきりしない中で今選挙が行われたからあまあだけどまあサミットがあるんで、はい、またしばらくは何て言うかなサミット本当にこうムードをこう持ってかれる感じはあるのかなという気がします、ね、確かにね
0: 、あのもう今週末から大型連休に入って、うんうん、でそこで岸田総理はアフリカを欧米寄するということがすでに発表、うんうんまあ、あのされていると、うんうん、でそこからサミットまで、確かに外交の話題が結構いろいろ出てきま
2: す、ねうん、いや、だからこれはもうとにかく、このところ、岸田さんの支持率が少し回復してる、はい、そのやっぱり要因は、これは、まあ、マスコミによっても違いますけど、大体、概ね分析はやっぱ外交でポイントをげたんじゃないかっていうねうその韓国との,いわゆるあの首脳会談から、はいまあ、雪解けといえば雪解けですよね、えーえー、それからやっぱりあのキーウに行ったことですよねウクライナ、うん、そしてなんとなくやっぱ岸田さん、これからもう G7 議長国なんていうね。はいで実際にほら、事前の大臣の G7 の会議が全国でポツポツとこう行われて、そこの地域はやっぱりこう歓迎ムードにこうなってるわけです、外交歓迎ムードっていうのかな、
0: この間のね、あの長野の軽井沢の外相会合とか、うんうんうんうん、なんか、何食べたとか、そういうのも話題になるぐらいです
2: もんね。いいはい本当は中身をチェックしなきゃいけないんだよねいや。<笑>だいやだからそういう意味では、やっぱ外交っていうのは岸田さんにとっては一つのやっぱり看板であるのは間違いないですかなり大きな看板、もしかしたら最大の看板、うん、外交と今は少子化かもしれませんよね。だから、うん、そういうムードがやっぱりこれからまた出てくるので。ええええその中で何が本質かという議論僕はしていかなきゃいけないと思いますけどね、それからこの,あの安全保障についても、はい、やっぱりこの敵視攻撃能力の問題っていうのは、これはもう非常にもう大きいし、それとセットでさっき言ったその財源ですよねうん、この辺もしっかり野党は追求してほしいなと思います、ね、うそうですね財
0: 源確保法っていうのが、もうね、うん、審議は始まってるけれども、うんうん、も中でどういう
2: 議論になってるかっていうのは。それとまあ増やしてて何買うのって話もね,ねあれ<笑>あのアメリカのミサイルでいいのいやだからこれをどうする当座はそれでいいのかもしれないけど<笑>、うん、じゃどうや
0: って、ねうん、国産のものに変えていくのかとかっていう、うん、そ全体の道筋とかも見えてこないですよね自衛の人に聞くと、うん、お金使ってほしいとこほかにいっぱいあるっていうじゃないですか<笑>そうそう,そう、ね、いや待遇の部分とか募集とかいろいろあるぞってね話も聞きますが、えー、指示をまたいで、えー、ニュースさらに掘り下げてまいりますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんこの時間取り上げるニュースはこちらです米韓首脳会談核の拡大抑止の共同文書で合意アメリカのバイデン大統領と韓国のユン・ソンニョル大統領がワシントン DC で現地26日会談しました。北朝鮮の活発な軍事活動を踏まえて核兵器と通常戦力で同盟国を守る拡大抑止の強化を盛り込んだ共同文書ワシントン宣言を発表しました。弾道ミサイルを搭載可能な戦略原子力潜水艦の韓国への派遣や米韓の核戦力計画に関する協議体,体の新設が盛り込まれております、えー、ユン・ソンニョル大統領の韓国、韓国大統領のアメリカ訪問、えー、この会談がね、うんえー、結構話題というか。そうですよね、まあまあ
2: あのー、今回やっぱり実はあの核についてかなり踏み込んでますよ、ねはいえー、で、これは当然、まあ、韓国は北朝鮮と、うんまあ、接してるわけだから、はい、あの日本とはまたちょっと多少距離は日本あるんだけどでもある意味ではこれ日米韓の要するにこの安全保障はこれ一体ですからその中でこの韓国とアメリカが核にかなり踏み込んでいくってことは次はじゃあ日本はそこにどういうふうにかかってくるのっていう日本にもこの核問題っていうのがねあの突きつけられてくると思うので、うそういう意味でもその辺もちょっと注目というか、うんはい、あのポイントだと思いますけどね
0: 。まあ、そのあたりも含めまして、この時間、韓国政治がご専門神戸大学大学院の木村環境児と電話をつないでお話を伺ってまいります。木村さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。うん、さあ、まずこのワシントン宣言米韓首、脳会談え、木村さん、ご自身どうご覧になりましたでしょうか？
3: 今回の首脳会談、まあえー、とユン・ソクル大統領からすると、えー、先月の訪、えー、日があって。はい来月には広島での G7 にも招かれてるんですよね、
2: えーえー、で
3: はあの外交日程のまさにハイライトという形で、彼にとっては花舞台あの晴れ舞台だったんだと思います、えー、その中で、まああの、拡大抑止に関しても、えーはい、もう韓国政府とかユン・ソギョ大統領が欲しいものが取れた、えー、ものすごく発揮した言葉が取れたっていう意味では、まあ、大成功だっていうふうに見てるんじゃないですかねう
0: ん韓国国内でもその核武装であったりとか、核共有とかなり危機感を持った議論というものが行われていたようですね。
3: そうですね、えっとまあ、北朝鮮のミサイル発射、しきりに行われていますし、うんあの、韓国国内の問題もありますけど、うん、大統領自身がこの問題に対して非常に強い意欲を持っていて、拡、うんまあ、大抑止のみならず、核、はい、シェアリングですね、核の共有というのも、うんえー、ユン・ソギル大統領、非常に強く主張していたので、うんまあ、核という、うんえー、言葉が実際にアメリカの首脳から出たと。いう意味では、えー、とイン・ストョル大統領としては自分のアピールにもなりますし、まあ、韓国の安全保障にも一歩大きく近づいたという形になるんだと思いますう
0: んで今回のこのワシントン宣言の中に、この協議体の設置というものが盛り込まれておりますが、これ、どういう議論だったりとか、あるいはどういう意味がありますか
3: 、えー、とまだ具体的な内容はまだ固まってないんだと思うんですけれども、えーえー、申し上げましてあと、痛み拡大抑止を実現するというだけではなくて、はい韓国では、まああの核の管理に関して、韓国も関わりたいっていう意思が非常に強くあるんですよね。うでそういう意味では、えーまあ、核の、あの単なる一朝鮮に対する拡大抑止だけではなくって、はい、韓国が主体的に、まあ、アメリカの核に対しても、えー、発言していくと。い、え、う、ー、まあ形が作れたという意味ではもう一つの、まあ、韓国自身とっっててる意味を持ってるんでしょうね
0: この協議体を通じてアメリカがどう動いていこうとするかとかそういう,こう情報も取れるしそこに対して影響力も与えられるという枠組みを作ったということですか
3: そうですね、枠組みを作って自分たちもちゃんと発言しているアメリカの言いなりじゃないよということを国民にもアピールできるとということですよね
0: 、えー、スタ
2: ジオジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいいまますす、あのー、先生おはようごござざ鈴木でいます。これはの、まあ、あ,あくまでも米韓のいわゆるあの、まあ、関係というのではなくてやっぱりあの安全保障上はあの日米韓って日本もここにあの必ず関わっていくことになるわけですよねでこの核についての今回の踏み込んだ1つ前に進んだと言ってもいいのかもしれない。これが今後、じゃあ日本はどういうふうにこの核に対して対応していくかって、日本が今度どうしていくかっていう、当事国、そ考えなきゃいけない、になってくるんじゃないかと思うんですが、そかへんいかがですか、ね
3: 、あの全くもって、その通りだと思うんですね、うん、韓国ではもともと核に対する、まあ、あのアレルギーというか、危機感というのはあんまりないので、うん、こういった問題も非常に積極的に進んでいくわけですけれども。うんじゃあ、これに対して日本がどういうふうな対応を取れるのかと。うん、か安倍政権の時にも、えー、日本で核シェアリングの話が少し出た時期がありましたけれども、うんえー、例えば核シェアリングまでいかなくっても、やっぱり、あのこの米韓の協議体に対して日米韓で日本も入っていくのか、うんで、その場合、ただ問題はどういうふうなポジションを日本は取れるのかですよね。うん、例えば、米韓、まああ、例えば韓国と北朝鮮のせいやの、戦争が起こった場合、日本も長期大なく、うん、日本も巻き込まれてしまう可能性も当然出てくるわけで、うんうんうん、そういった、まあ、日本にとって今までさまざまなタブーであった、核の問題であったり、朝鮮半島の危機であったりする問題について、やっぱり考えないといけない時期に来てるんじゃないですかね。うんね
0: まあ、今回、この宣言であるとか、まああの中で、えー、戦略厳選の韓国への寄稿というものも。上がってきたんですけれどもこれ日本で考えると非核酸原則に引っかかるとかそういうことになりなる可能性が出てくるわけですよねわか、ね、りますよ当然、う
3: ん、の,のことなら、その源泉が横須賀に寄港した、建物に寄したとなってくると、はい、たちまち問題になるわけで、うん今度は日本が、まあ、アメリカの,の核戦略の足を引っ張るというようにう見えるシチュエーションもやっぱ出てきてしまうんじゃないですかね、うん、そういう意味では、必ずしももろ手分けで歓迎とばっかりは日本も言えないんじゃないですかね、これあ
0: 日本に突きつけられるものっていうのが、これ、大きくなるわけですね、そうすると。
3: 韓国自身がイケイケですから、ええええええ、ああのアメリカからすると、日本は何をしてくれるのっていう感じにもなってくるんじゃないですか
0: なるほど、これ、G7 を前に、実はこの玉っていうのが、結局、韓国としては、どんは日米韓の
3: 中で、自分が引っ張っていくんだって見せたいです
0: から、ねはい、ああ、で、これね、あの韓国にはその戦略連戦もっと、これ、軍事的な意味というよりは象徴的な意味だという指摘もありますが、いかがでしょうか。
3: まあ、これは双方なんだと思いますよ。で、うんえー、象徴的な意味でやっぱり、アメリカ側が本当に関与する、まあ、拡大抑止自身が象徴的な意味もありますからね、拡大抑止、拡大抑止ということによって抑止するという、えー、意味がありますから、私、う、に、ん、その両者の違いを、えー、と議論することにはあんまり意味はないわけですよね。うん、でもでもだから逆に言えば、象徴的な意味だからこそ、はいえー、見せないといけないわけで
0: 、先、え
3: ーえー、にさ世保に入ってるのに、この女の中に核はありませんというような話が、日本が果たしてできるのか、難しいですよね。うん
0: うんでこれあの、まあ、もちろん北朝鮮があの核というものを抑止するんだということが、まあ、もちろん本論ではあるんですけれども、これただ韓国に戦略厳選が行くとなるとこれ中国に対してのメッセージというのも強いような気がするんですがこの辺りはどうなんでしょうか。
3: 当然そうなんだと思います、うん。韓国とアメリカの間には温度差があって、はい、韓国はもちろん北朝鮮を中心に考えている、アメリカは中国ですよね、でえー、ただ、今回のユン政権の一つの特徴っていうのは、えーとまあ、あの近々でも台湾問題について、えーはい、んあの言及して、中国政府と今も、もめているわけですけれども、はい、台湾問題に関しても積極的に発言していってるわけです。そういう意味では、これに関しても、そのリスクはもう十分多いうという、えーとまあ、あの判断があるんだと思いますよ
0: 。あ政権はもうその腹をくくっているとか踏み込んでいくことにもうあまり躊躇しないわけですか
3: 大統領の発言を見ていると、日本に関してもそうですし、もうタブーをどんどんどんどん破っていくような、うん、発言をしている、もう真っ真っかですから、まあ、この問題に関しても大統領としては十分リスクを負っても構わないというふうに思っているんじゃないですかね
0: これ、一方で、韓国の議会の方は、まだまだ、まあ、今の野党、共に民主党が、まあ、過半数だという中で、ここまで踏み込んでいっても、これ、大丈夫っていう称賛があるんですかね、ユン・ソンニョさんの中には。
3: があるかどうかは分かりませんけども、まあだから先ほどから申し上げている通り、ユン政権の方針であってあ。韓国が長期的にこの方針で、はい、えー、いけるかっていうのは、またまだと思った別の問題ですよね。えー、あのただ、えっと、韓国は来来年に国会人選挙があるんですけども。はい、まあ、ユン政権としては、それまでの実績をよく作って、国民の支持を得て、その選挙で勝つという戦略なんだと思います
0: 。ああ。で、えっと、そのアメリカとの関係の中で、このサプライチェーンの見直し等々というのもあります、ま,あ、まさにその中国との関係性とも絡んでくるところだと思いますが、この辺もこも経済界であったりとかっていうのは、どういうい姿これ、んでしろ、は
3: い、くってです、ねえー、韓国の経済界って、この10年間ぐらい、実は中国の依存度が伸びてないんんでですすね
0: ねそうなんです、ね
3: はい、ので、あのかつてのに中国がフロンティアであった時代、もう終わってるんですよ、韓国にとって。えー、でうんあのという状況があって、はいあの例えば、パク・ネ政権のときと違って、ええ、大会が中国との関係を重視して、政権にストップをかけるっていうことは、今回に関しては少し考えにくいんだろうと思いますう
0: んむしろ、アメリカが主導するサプライチェーンの中で、利益を追求していったほうがいいという判断もあるわけです
3: か。そうですね技術交流なんかの話も出ていますので、ええまあ、最先端の技術、やっぱりアメリカ持っているものも多いので、ええまあ、水素であったり、EV であったり、えええ、その辺の問題に関しては、アメリカと環境を持っていって、さらに大きな、えー、世界的なマーケットを取っていこうという、の考え方があるんだとイ・ジェミョン
0: さん、朝早くから本当にありがとうございます、またぜひ教えていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。あ、は
3: い、ありりががととううう
0: ごござざいいままししたたどもえー、神戸大学大学院木村勘教授に、まあ、米韓関係そして日本もというところを日本
2: に突きつけられるねいや本当ですね
0: <笑>大きいですよね<笑>以上おはようニュースネットワークでした<笑>続いて教えてニュースキーワードです日本の将来推計人口厚生労働省の国立社会保障人口問題研究所は昨日、2070年までの日本の将来推計人口を公表しました。総人口は2020年の1億2615万人から、50年後の2070年にはおよそ3割減少し、8700万人となる計算です。えまた2070年には出生数が50万人になる計算で超高齢化の進行に歯止めがかからない流れとなっていますでこのうち1割が外国人が占めるというようなことも推計されているようです
2: が、うん、1億切るんですよ1億切るね、え約50年、かな、うん、2053年にはまあ切ってくるう,、ね、あまあそうですもね。何度も何度も言ってますけどその少子高齢化が止まらないっていうのはもう20年前から、うんあのーええ、熱心にこの問題に取り組んでた国会議員たちなんか言ってきたわけですね。うんうんうん、あのいつも名前あげますけど河野太郎さんとかね、はい、当時は山本一太今、愛知県知事やってる大村さんとかね林さんも入ってたかなスス、うんうん、そういう、いやいやもう止まらないとこれ2004年ぐらいに。で社会保障なんていうのはもう今の制度は崩れると。基本的にはほら、現役世代が負担していくものでしょ。はい、年金なんかもそうだけども、ねはい、だから社会保険だって払っていくのもね。だから、そういう意味で少子高齢化が進んだらもう、その社会保障の財源なんか壊れちゃうんだと。だから、安定的な財源のために、そして高齢化社会のためにお金をどうそうなるかってのは消費税当てるべきじゃないかっていう提言をもう20年前にしてるんですよね。誰も相手にしなかった。もう政府も自民党の、はいまあ、当時のトップたちも。うん、いや、正直俺れなんかこれから頑張れば止まるだろうぐらいのね。うん、ほーらですよ。まあそうですね、あの当時は
0: 団塊ジュニアと呼ばれるような世代が、うんまあ、結構こう大きな人口のゾーン
2: としてあるからそこが子供を産めば出生率なんか回復するだろうみたいなそうそうまあいい考えだったってだけど、まあ、2004年、まあ、3年4年ぐらい、はい、飯田さんがおいくつぐらいだったか分かんないけどもまだ社会に出るぐらいでしたでしょ、はい、でもその頃ってもうなんていうの価値観も変わってきてましたよね単に要するにそのあの少子高齢化の問題っていうよりとか結婚するとか子供を産むとか産まないもう価値観がほら社会の価値観変わってきてどういうふうに自分が働くとかどういうふうに生きていくとかね、はい、だかそういう時代の変化までそういうのをやっぱ政治っていうのは読み取れないんですよね。だからなんで、結局こうなって、今こうやって、あ、1億切るぞなんて、いやいや、ちょっと待てと、ええ。20年前からの責任を僕は問いたいわけですよ。<笑>だから、まあそういう感じでね、あの、これから、これはもう本当に、で、今回、その、これは経済団体が提言してるけども、社会保障の財源をこれ消費税考えていいんじゃないかって言って言い出した、はいええ。で、消費税は嫌ですよ。ね、僕ら嫌だけども、例えばそうやって考えたら、いや、こんな超高齢化社会になって、人口が少なくなる。はい、じゃあ、ちゃんと自分たちは、あの、年金も欲しいしね。保証も欲しい。じゃあそのお金はどうするんだじゃあ消費税、しょうがないのかなっていうね。わかりませんよ。でも、そういう本当に議論を本気でも始めないと、もうダメだっていうことなんですよ。だから、僕はそういう意味では、この、まあ、一言バーンとこう、財界から財源は消費税も考えていいんじゃないかみたいなことを発言あったのは、僕は、あの、いいきっかけだと思う。もうすでに20年前にそのきっかけ作ってたけど、それをもう無視してきたっていうか、ほったらかしてきた政治行政の責任はもちろんあるんですけど、だから、そういう議論をまあ含めて、社会保障をもう一回、これも大テーマで、しかも早期急にやんないと、これ一ヶ月二ヶ月で結論出ませんから、うん。今から何年か議論して、そしてって言ったらまたさらに少子高齢化が進むでしょ。うん、そうですね。だからそのね、僕はやっぱりその年金なんかでもそうだけど、財源をやっぱり消費税っていうのは一つ考え方として僕はあると思うんですね。うん、でもじゃあそれをやるならね。はい。いかにじゃあ、政治側が無駄を省くかね,とかね、国会議員の数を半分ぐらいに減らしてね、えー、削減して無駄を、身を切る改革をやるから、その代わりやっぱり財源は消費税にしましょうとか
0: ね。まあ、確かに人口が減っていくっていうことは、それを代表する人たちも同じように減っていかなきゃならないことにはなるだろうし、うんうん
2: うん、そこはそのままっていうの、ね、は、えー、これは通用しませんよ、ね、いね、うん、もうこれだけこう子供が少ない
0: 、で現役世代少ない、でも高齢者多いってことになると、うんうん、じゃあ、その現役だけで支える今の働くシステムみたいなものだって、ひょっとしたらてえないんしれないです,、ねいいですうん、か、
2: 働き方改革って、そういう、ね、基本理念、僕、岸田さんは分かってるのかなって、うん、本気で少子化対策ってやってるのかなって、うん、僕はすごく思いますよねそれであれば
0: 、うん、だからさすがにでもね、あのやっぱりこれ年齢には抗えない部分はあるから、そんなきつい仕事だとか、うん、フルタイムでったら難しいかもしれないよね、うん、って考えると、うん、じゃあ,あの、パートタイムでいいから、少し年金に足しのような形の働き方ができるようにするためにはじゃあ、あのー、今までのようにいいね終身、えー、雇用で、うん、で若い時は損するけどあの高齢になれば働きよりも給料が多くなるみたいな仕組みもおかしいんじゃないのって話もなってくるだろうしだから一
2: 言で言うと社会を変えなきゃダメなんでしょう,んそ,うね、それがだから少子化対策って言ってるけどその個別の話じゃないんですよ、はい、社会を変える文化を変えるっていうね。うんそういうと、そこまでやっぱりやらなきゃダメですよ。これ岸田さん。そこまでやってくれ
0: んだったら、で、それで消費税をね、上げるって言ったら、まあ、じゃあしょうがねえなになるけど。あと身を切る改革もね。今だと現役ばっかりそうしてちじゃねえかよって思ってた。また
2: 高齢者と憎み合って社会も分断しそう。最悪の時期そじゃよかで
0: すよね。<笑>続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、
2: スクープアップ
0: 岸田総理、衆議院の解散について、今は考えていないと発言。岸田総理大臣は昨日行われた衆議院経済産業委員会で、衆議院の解散総選挙について、今は考えていないと述べました。総理は、今は重要法案、あるいは重要課題に一つ一つ結論を出していくことが重要で、それに全力を尽くすべきだと強調しております。日本維新の会の遠藤良太氏が、年度内の解散はあり得るのかと。いいううん、質問をしたということこです
2: か、はい、それに対して別に時期がどうのこうのではなく、はいうんうん、今解散は考えてないいやいやその時期を聞いてるんですけどね,そうですねだからあの今っていうのは昨日のことを言ってるのか分か<笑><いや><笑>、ね、何が言いたいかというと結局やっぱり解散はやりますよってやるもんじゃないし、はい、いつやるかわからないから解散カードは有効なんであってだから総理が解散に、はい、これよく言われるじゃないですか、まあ、解散については総理は嘘をついてもらいてるって。だからやっぱり岸田さんは勝つタイミングいろんなことを考えて解散を打つこれは間違いない、はいえー、ですよねだから今やらないっていうからじゃあ本当にやらないかこれは額面取りっていうか、うんうん、あのそのまま受け取ることは僕はできないと思います、うんうん、いつやってもおかしくないっていうねでただじゃあ本当に今できるのかどうか早期解散できるのか今言われてるのは例えばこの前の,あの日曜日の補欠選挙があって、はい、それなりに結果が良ければ、えー、さらに今、えー、支持率が少し上がって回復してきて,るて,きてる、はいる。そういうのを見ると、もう要するに岸田さんはサミットが終わって、うん、この通常国会の後、はいえー、終わりぐらいにも解散するんじゃないかと。だって今なら勝てる。えー、野党も準備はまだまだできていない。みたいな、こう、ストーリーが今、語られてるんですね。なんか、それでね、解散風みた
0: いなものが吹いてるのかなのか。でね、
2: まあ、名前はもう言わないけど、まあ、かなり有名なある自民党のね、えー、女性議員はね、はいえー、23日の、あの、投開票の日ですよ。へーへーへーええええこの間の日曜日。まあ、いろんな、あの、自民党の、あの、東京都内の自民党の区議会議員とかやってるでしょ、選挙、はいね。そこを、まあ、回りながらね。ええー解散あるよって言ってなんかすごい言ってたっていうんですね。もうあの高揚した感じでね。なるほど。ね、まあ区議にしてみりゃいやいやちょっと待って今俺たちの投票がまだ今なのに,なのにいい何言ってんのって思ったとかね。うん、<笑>そんな、うん、ちょっとこ,れこぼれ話僕あの区議から聞きましたけどだけどまあそういうちょっとムードにもなってる。だけど今度のねそのまあ4勝1敗っていうその補選挙の
0: ね。はいうん、
2: これはね、やっぱり中身はね、はい、いや、そんな4勝ぱ敗って聞くと、すごい圧勝のように聞こえるけど、やっぱり中身をちゃんと見ないといけないし、厳しいんだよっていうのは、これ、自民党の,あの、もう誰でも名前知ったら言ったら、ご存知の,その、選、ま、対、あ、元,元幹部ね、はいえー、なんかも言ってるんだけれども。幹部議員ですね、うんうんうんうん、要するに、和歌山負けてる、ででこの負け方が悪いわけですよ、その自民党の内部分裂でしょ、はいで、実は奈良なんかもそうだったんですよね
0: 、だからそれ
2: がなきゃ勝ってるのに、うんうん、でこのやっぱりこうそういうその調整が効かないっていうのは、そ現場で揉めるってことからよく自民党であるんだけど、やっぱ負けちゃうぐらい揉めるんだったら、これ、中央から入っていって、はい例えば、もうこれはもう総理もそう、ねあのうん、総裁総も幹事長とかなと、うんで、やっぱりかなりぎりぎりとこう,いう調整をするわけですよね。まあ、中央がこれでいくんだううそうそうガバナンスっていうかね、うん、で安倍さんとか菅さんのときにはそれありましたよね、はいで、二階さんも幹事長だったりね。はいやっぱりそういうところが中央のガバナンス重おもしが聞いてないと今自民党はねだからこうそうなると要するに今度の重増重減の調整もそうだけどまだなかなか体制的にガバナンスが効かない組織になっているこういう中での選挙はなかなかこう厳しいんじゃないかとかねそれからあと山口、圧勝というけれども山口区区だけど例えばこれ4区でいうとあまあもう安倍さんのね、あのー安倍さんがね、10万票総理のと取ってた、総理辞めても、まあ、ちょっと減ったけど、8万票、
0: はいはい、今
2: 回、5万票で
0: すよ。ああ、吉田さんというね、うん、方が立った
2: けれども、ね、それからもう一つ、岸さんの後、はい、これ、フジテレビのね、岸田内雄さん2 5000票差ですよう
0: ん、平岡さんがね、うん、だから勝った
2: とはいえ、これはいつでもその5000票なんてひっくり返るわけですよね。はいだからうえー、なかなか、その、4勝1敗だから、よし、勢いがっていう感じにはならないよ、ということをまあ言っている。もう一つポイントは、やっぱ僕、実はあんまり言われてないけどね、はい、あの、今回。公明党だと思いますよ。公明党。公明党は本当にね、うん、あの、ここ何年かずっとやっぱり、こう、党の勢いが少し弱ってきたんで、うん、もう、頑張らになって必死だったんですね。うん、ところが、今回やっぱりこう、要の地方議員が結構落選してるんですよ。地方議員を本当に重視しますよね、いやいうねそうそうそうそうそうそうそうそら公明党の最大の売りだし、はい、多分、地方議員の数は各政党の中でも,も,うもう圧倒的にまあ多いぐらいですよね、あの、市議とかね、町議とか。うんうんうん、だから、それがやっぱり相当苦戦してると,、はい、と。しかもですね、今回前半戦で、あの、都議選前半戦で大阪市議選、はい、ここで維新が単独過数取ったんですね。そうですね。うんはい、ということは、維新は大阪で何かやるときに、今まで関数なかったから
0: 、うんうん、公明、はい、うん、
2: 公明党にいろいろお願いしてたわけですよ、協力してくれ
0: と,と。都構想とかはまさにそう,でしたよ、ね、そうそうそう
2: 、で、その代わりに、公明党が国会議員現職のところには、維新は候補を立てないからという、まあ、はい、バーターですよね。えーえーえー、だけど、今度、大阪市議会で維新がもう単独で何でもやれるわけだから、うんうんうん、別にもう公明党に気使う必要ない。実際ね維新の幹
0: 部ももう白紙でとかリセットでっておっっしゃってますねそう,でそ
2: ういう公明党の現職のとに次の選挙はこう立てますよみたいなことももう動いたり匂わしたりしてる、うん、これね、ね公明党にとってはものすごく脅威なんですよ強いから維新は関西っていうのは公明党にとっても大事なところでしかもかそうそうそうだうたでしうそういう、ね、厳しい状況に今公明党がなってきてる。る、うんうん、そういう中でですね解散やろうなりますかお公明党としてはちょっと待てと今じゃないでしょうと、公明党としてはやっぱり立て直す時間も欲しいしね、今、岸田さんが解散やるなんて言ったら、おい、ふざけるなっていうまあ話に僕はなると思うんですけど、ちょっと取材してる感じだよ、ね、うて。はね、い。50人落選するなんていう見方もあるぐらいでね特に小選挙区
0: だとそこで、ね、1万2万の票が乗るっていうのはそうですさっきの、ね、5000票差がひっくり返る話と逆でそ
2: うなんで,すかでかいわけですね、これしかもそんなところにじゃあ勢いのある維新が出てきたらね、はい、例えばみたいなねうだからそういう意味でもやっぱり今はその解散をする環境にはないんじゃないかそれともう一つはやっぱり来年総裁選があるでしょそうです、ね、自民党のそこで再選したければ。喫緊の総選挙で勝って、うんあ、岸田さんでいいねって流れを作んなきゃいけない、うんうん、そうするとね、今やると早すぎるんですよ
0: 。ああ、と1年以上空いちゃうか4ヶ月ぐらいあるでしょ。うん、うん、確かに。じゃあ
2: 来年の総裁選の時に、いや、1年4か月前に僕が勝ったんで、皆さん信任してくださいって、いや、まあ、そんな昔の話じゃないかって話になるわけですよ。あないのかなっていう感じは僕は思ったが、やっぱ秋ぐらいかなと思います、うん、いそうですね党は行っても今度総裁選に近すぎてくる年明け以降ああもうダメです、うん、総裁選に近いとも翌年の選挙のことを考えたら岸田さんの顔でいいのかって話になってくる
0: から、うんうん、しかもまあ増
2: 税論議なんかも来ますか
0: ら、うん、そうですね1月通常国会になると来年の、うん、そ,うそ,うそう
2: なると秋ぐらいかなだだけど最初に言いましたけどまあ、岸田さんが乗っててね、すごく今、支持率も高いし、はい、今なら勝てるし、いや、総裁選の前にもう一回解散すればいいんだよぐらいのね、なるほどしたらつまりだから、うん、そういう意味では、サミットが終わってから
0: 、うんまあ、いつ
2: でもまあ解散できる、まあ、カードをね、岸田さんはしっかり持って。今持ったなあっていう状況ただ、やるかどうかについてはちょっと僕の今の取材では懐疑的な感じがありますけどねもし秋ならと
0: 考えるとその前にと、うん、内閣改造党役員人事があるか
2: ね9月でしょだからそういうのをやって
0: ね、はい、あのフレッシュな
2: 顔にしてみたいないやいやそうなんですよ。だからまあ今すぐはなかなかかそのかなってまあ、取材するとそんな感じで公明党とそれから自民党のこの前の勝ち方の中身の問題
0: です、ねうんあえー、だからその公明党のメッセージがしっかりと伝わっていくのかどうなのかそ
2: の辺があの解散の岸田、まあ、さん、そこは配慮するでしょうお衆
0: 議院の解散、まあ、あこの統一地方選の結果を受けてというところをお話しいただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください。6月日日日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田康ーの OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山茂治須田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊直高橋陽一峯村健二小泉優高橋杉雄東野篤子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中。ゼロ五七ゼロゼロ八九九二二ゼロ五七ゼロゼロ八九九二二共同東京まで
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩コージの OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。